0: Goedemorgen, beste luisteraars. Vandaag onderbreken we de overdenking over Psalm 27. Want morgen, 3 oktober, of op de Joodse kalender de 15e van de maand Tisri, is het Soekot of Lofutterfeest. We lezen in dit verband uit Leviticus 23, waar we lezen over de instelling van Soekot of het Lofutterfeest. Ik lees het aan je voor. Spreek, de Israëlieten en zeg vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang lofhuttefeest voor de aanwezigen. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de aanwezigen vuursoffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden. En de aanwezigen een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de aanwezigen. U moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de aanwezigen aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers al naar gelang het voorschrift van de bepaalde dag. Letterlijk de zaak van de dag op zijn dag. Naast de offers zijn de sabbaten van de aanwezigen, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de aanwezigen geeft. Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de aanwezigen zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken en palmbomen, takken van loofbomen en van beektwilgen nemen en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de aanwezigen uw God verblijden. Dat feest voor de aanwezigen moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een Eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen moet u in loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen. Toen ik hen uit het land van Egypte geleid heb. Ik ben de aanwezige uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de aanwezigen aan de Israëlieten bekend. Tot zover. We hebben zojuist over de instelling van de Here, de aanwezigen gelezen voor het novettefeest. En daarbij heb ik een aantal keren met nadruk gelezen. Zullen we het eens op een rijtje zetten wat hij zegt in zijn woord? Het is een feest van en voor de Heren, de aanwezigen. Op de eerste en op de achtste dag is er een heilige of een apart gezette bijeenkomst. Geen enkel dienstwerk mag je doen. Je gij zult blij zijn. U moet zich zeven dagen lang voor het, voor het aangezicht van de aanwezigen, uw God, verblijden. Gij zult blij zijn. Het is een Eeuwige verordening, alle generaties door. Ja, eigenlijk heeft het aan duidelijkheid helemaal niets meer te wensen over. Het is geen Joodsfeest, zoals wel eens uh, genoemd wordt. Maar het is een feest van en voor de heren, de aanwezigen. Hij zegt dat zelf. Het is dus niet alleen beperkt voor de Joden. Toch, het is zijn feest. Hij zegt dat notabene zelf. Het is een feest waar hij zegt dat je geen werk mag doen. Voor, uit, voor alle duidelijkheid, geen enkel werk staat er. Wat je wel mag, nee, wat hij gebiedt. Je moet zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heere de aanwezigen, blij zijn. Gij zult blij zijn. En het is een feest zonder einde. Een eindeloos feest. Eeuwige verordening, alle generaties door. Ik heb het niet verzonnen hoor, maar lees het nog maar eens na in Leviticus 16. Mijn vraag is waarom we dit feest eigenlijk gewoon niet in de kerk vieren. Want waar in het woord van God zegt hij dat we er maar mee moeten stoppen? Dat het wel genoeg geweest is? In de tijd van Jezus of zoals zijn Hebreeuwse naam eigenlijk is... Joshua, vierde hij de feesten van de heren nog steeds. We kunnen daar uitgebreid over lezen in het Nieuwe en in het Oude of Tweede Testament. Misschien is het toch eens goed wanneer je daar eens in gaat verdiepen. We gaan weer terug even naar het feest. Als de lange en harde stoot van de grote shofar... Klinkt, sluit de hemelpauze op Grote Verzoendag, zeggen de joden, en komt er een einde aan de periode van één keer. De periode die afgesloten met, wordt met Yom Kippur, Grote Verzoendag. Daarna breekt het Sukkot of Soekot of het Lovertefeest aan een pelgrimsfeest waarin erkend wordt dat na alle inspanningen het God is die hun levensreis bepaalt. Dit feest wordt het seizoen van blijdschap genoemd. het herdenkt Gods v- wolk die Israël beschermde tijdens de 40-jarige woestijntocht. Om die reden geeft God het volk de opdracht om hun woningen te verlaten en voor zeven dagen in hun loofhut, de suka, te verblijven. Dit om een diepe afhankelijkheid van God te creëren. Hij omringt zijn volk. Met zijn wolk, elk moment, elke dag, elke levensreis. En dat doet hij nog steeds. Even een vraag tussendoor. Is het niet zo dat God wil dat wij in alle periodes van ons leven op hem vertrouwen? God geeft in monden van Mozes de opdracht in Leviticus 23 vers 42 aan het volk om in een soeka te wonen. Zeven dagen zegt hij, moet u in de loofhut wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Een suka is een beeld van Gods goedheid en toont Gods trouw in zijn voorzienigheid. Het is een tijdelijke verblijfplaats in de vorm van een hut die buiten wordt gebouwd en die minimaal drie muren moet hebben. De schaag, het dak wordt bedekt met takken en mag niet afgesloten zijn, want men moet naar de sterren kunnen kijken en zich richten op God. Na Grote Verzoendag staat er namelijk niets meer tussen God en zijn volk in. Zeven dagen lang moet men in de soeker wonen en er elke dag minimaal een maaltijd in eten. Naast dat gebod om een soeker te maken, moeten de joden ook een plantenbundel, een ludav, lof, een loelaf samenstellen. We lezen daarvan in de Torah, Leviticus 23, vers 40. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en, een beek, en van beekwilgen nemen en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heeren. Uw God verblijden. De lulaf bestaat uit een palmtak, de lulaf, twee wilgetakken aravot, en drie takken van mitten, hadasim, en een citroenvrucht, de etrog. Het is prachtig om te zien met hoeveel toewijding deze plantenbundel door de Joden wordt samengesteld. De plantenbundel symboliseert het volk. De etrog geeft geur en smaak. En de joden die kennis van de Torah hebben en goede daden doen. De Lolaf, de palmtak, heeft smaak, maar geen geur. Het symboliseert de joden die goede daden doen, maar geen kennis van de Torah hebben. De mitte geeft geur, maar geen smaak. Het symboliseert de joden die kennis hebben van de Torah, maar geen goede daden doen. En de wilgetak heeft geen smaak en geen geur. Het symboliseert de Joden die geen goede daden en ook geen kennis van de Torah hebben. De Joodse wijzen leren dat God deze uit Israël bij elkaar brengt, zoals de plantenbundel ook in één hand wordt genomen, zodat zij voor elkaar verzoening, kapara doen. Elke dag wordt er in de sukkah en in de synagoge met deze loelaf in alle weerantrichtingen en boven en beneden gezwaaid. Dit als beeld dat God koning over alles is. De loelaf wordt gebruikt tijdens het Hallelgebed van psalm 113 tot 118. In vers 27 van psalm 118 lezen we De aanwezige is God. Hij heeft ons licht gegeven bindt het vastoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. De Tomoet schrijft dat in de tijd van de tempel de priesters wilgetakken over het altaar legden. Er werd op de shofar geblazen waarop men in de rijen rondom het altaar liep. Dit werd Hoshianot genoemd, wat breng ons verlossing betekent. Vandaag de dag zien we dit nog steeds gebeuren in de synagoge. Maar nu loopt men in een rij rondom de Torah, die in de bima, de preekstoel, in de synagoge staat. staat. Verlos ons om uw wil, onze God, wordt er gebeden. Waren het niet de bewoners van Jeruzalem die met takken van de bomen dezelfde woorden, Hoshena, zeiden toen Jezus Jehoshua de stad binnenging, de mensen uit Jeruzalem begrepen dat Jezus de Messias was en Hoshiana verlossing zou brengen. Hetzelfde zien we terug in openbaringen 7, waar mensen die de verlossing hebben ontvangen palmtakken in de handen dragen. Ik lees het even voor. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de troon en voor het lam bekleed met witte gewaden en Palmtakken in hun hand. En ze riepen met luide stem: De zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het lam. En al engelen stonden rondom de troon: de ouderlingen en de vier dieren, zweerpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en een baarde God en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht, En de sterkte is aan onze God tot in eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, Deze, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, U weet het, mijn Heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen en ze hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in de tempel en hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of hit, enige hitte zal hen treffen, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Als dat geen zegen is, we gaan luisteren naar een heel bekend uh, lied, Hine Matov, met andere woorden, Psalm
1: 133. Hine Matov, ya bit gam ya khat hinemato o maunaay ya bit gam ya khat hinemato hinemato layli layli
0: Ja, een lied Hama'alot van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders volk samenwonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard, de baard van de Aaron, die neerdaalt op de zoom van zijn kleren. Het is gelijk de dauw van Hermon en die neerdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt al daar de zegen en het leven tot een eeuwigheid. Nou, als je daar niet blij van wordt... uh, ik wens je... Gods zegen toe. U hebt geluisterd naar het programma... Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma... waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren... dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl...